0: Bonjour, vous écoutez Chute, le podcast qui vous parle de chute de cheveux. Qu'elle soient réactionnelles, progressive, qu'elles viennent d'un changement hormonal ou d'un patrimoine génétique, la perte de cheveux peut toutes et tous nous affecter un jour ou l'autre. Trop de cheveux dans le siphon de la douche, c'est aussi l'image de soi qui change. La peur de tout perdre et ce sentiment de ne pas savoir quoi faire. Pourtant, si ça vous arrive, vous n'êtes vraiment pas les seuls. En France, du côté des hommes, 85% d'entre eux sont amenés à en perdre une bonne partie dans leur vie. Pour les femmes, un peu plus d'un tiers sont concernés et pourtant, on en parle rarement. Alors, toutes les deux semaines, avec René Furterer on fait sauter le tabou. Ensemble, grâce à des témoignages, mais aussi des expertises pour passer au peigne fin, ce que perdre ses cheveux veut vraiment dire. Bonne écoute Toi qui portes une casquette pour cacher ton crâne en jachère, tu as un illustre ancêtre avec Caius Julius César et sa couronne de laurier, emblème du pouvoir mais aussi serre-tête parce que oui, le grand général avait une sacrée calvitie. Sa couronne de laurier, ça lui servait donc entre autres choses à camoufler les cheveux qui lui manquaient. Et à l'époque, un chef de guerre sans cheveux, c'est pas très crédible auprès des ennemis. César, c'était donc un dictateur charismatique, un autocrate populiste, un chef de guerre qui a dompté presque tout le monde, sauf ses cheveux. Et à l'époque, les Romains percevaient le manque de cheveux comme un signe de diminution physique, même si bon, César, il a tout de même étendu bien largement les frontières de la République romaine et remporté la guerre des Gaules, bien que...
1: Toute la Gaule
2: est occupée. Euh, toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur.
0: Calvitie et pouvoir ne font donc pas bon ménage à l'époque. Un peu après César, c'est l'empereur romain tyrannique Caligula qui s'est mis à complexer de sa perte de cheveux. Lui aussi cherchait à la camoufler avec des couronnes de laurier, mais aussi des diadèmes, des perruques. Idem pour le tyran de Sicile, Agatocle, insupporté par son alopécie, qu'il camoufle par des couronnes de myrte. Je pourrais aussi citer Constantin ou Domitien, très très fâchés par leur alopécie respective. Sous Domitien, interdiction de faire quelconque blague au sujet des chauves, interprétée directement comme un affront personnel. Et si un artiste avait le malheur de le représenter tel qu'il était, c'était la peine de mort. Alors, les portraits de Domitien, c'est avec des bouclettes ou rien. Pourtant, ces pauvres empereurs auraient pu trouver du réconfort auprès des philosophes grecs pour qui « cheveux longs » égale « idée courte. À l'opposé du jeunisme actuel, il faisait donc l'éloge de la calvitie puisque tous les philosophes de Diogène à Socrate n'étaient-ils pas chauves Preuve en est, le musée d'Alexandrie, mais aussi les représentations disponibles de Socrate, Aristote ou Synésios. Synésios pour qui Les idées poussent dans les crânes lisses. Il nous dit également que le chauvre pourrait bien être le plus divin des êtres humains sur Terre et il avance comme preuve irréfutable. Le fait que les planètes sont chauves, la voûte du ciel serait donc une calvitie et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on donne aux chauves le surnom de Petite Lune. Victor a 30 ans cette année et ses cheveux commencent à sérieusement tomber de son crâne. Et Il n'est pas le seul dans son groupe de copains et même s'ils se moquent les uns des autres, ils sont tous au fond très angoissés de perdre leurs cheveux.
3: Je m'appelle Victor, je suis vie à Paris, j'ai 30 ans cette année, et on va parler du fait de, de perdre ses cheveux. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'être un, qu un mec qui perd ses cheveux Je tiens à dire que moi, je n'ai pas de gros problèmes là-dessus. Genre, je ne suis pas chauve, je n'ai pas un trou euh, au-dessus de la tête, tout va plutôt bien, mais c'est une angoisse du quotidien qui est arrivée et qui n'existait pas avant. Et moi, c'est vraiment sur, quand je bosse, quand je bosse en mmh. fin de journée... J'ai des cheveux sur mon PC, quoi. Et sur le PC, là où je travaille. Moi, quand je bosse, je me passe la main dans les cheveux. Une espèce de tic que... depuis que je suis petit. Je pense que ça les fait tomber aussi, tu vois. Mais euh... en gros, c'était ça. Le, le, le côté, les avoir dans la main, c'était ça. Et après, il y a en face d'une glace, quoi. Enfin, quand tu vois que tu as des le, entrées maritimes, comme on dit, ou des, des, le, le golfe du Morbihan qui arrive. Je me souviens, je me rasais la tête de temps en temps je les ai perdus, je me rends compte que je les perdais et quand je me suis rasé la tête, j'avais vu que j'avais perdu grave en densité là, sur le devant parce qu'en gros moi je les perds en densité sur le devant un peu les golfs et derrière la, la, la Zinedine comme on dit, voilà comment je me suis rendu compte, mais j'ai pas le truc de la brosse, il y en a qui ont le truc de la brosse là, en se brossant les cheveux, les peignes et tout, moi c'est vraiment fin de journée de taf, il y a des vœux je, sur, mon, sur mon plan de travail quoi j'ai pas envie de changer de tête non en fait moi ma tête elle me convient très bien comme ça on a déjà mis pas mal de temps à assumer sa tête à, à se trouver bien à se trouver bien dans son corps s'il faut repartir sur un, sur un nouveau cycle une adolescente une adolescence pardon de, à 32 33 ça va, être, ça va être long quoi et puis surtout ça a l'air long comme temps genre c'est 20 ans que les mecs qui perdent leurs cheveux quoi. du coup ça veut dire que c'est une angoisse tout le temps enfin si en fait je, en en parlant je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir passer par là. Quoi. Puis je te, tu me vois, je suis petit, je suis assez costaud. Je vais ressembler à quoi, quoi C'est trop bizarre. À <rire> un, mauvais, un mauvais biker de, 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 qui fait la route aux états
4: unis quoi. Louise Vercors, j'ai écrit ça des Coiffe, l'histoire des hommes par les cheveux, aux éditions La Martinière Jeunesse. Il euh, y a plusieurs grands
0: mythes hein, autour des, des, des cheveux, de leur symbolique. Euh, J'aimerais bien que vous me racontiez celui
4: de Samson et, et Dalila. Alors, Samson, effectivement, c'est un serviteur de Dieu, ce qu'on appelle un nazir. Et pour atteindre la sainteté absolue, il, avait, il devait quand même obéir à certaines obligations de la religion. Alors, c'est un personnage qui existe dans la Bible. Hein. Et cette obligation, enfin, l'une de ces obligations était de ne pas se couper les cheveux, jamais. Il rencontre une certaine Dalila. Ils se, se, se séduisent l'un et l'autre et Dalila euh, tient absolument à connaître les secrets de la force physique de Samson. Et puis, au bout d'un moment, il, ben, il lui dévoile la vérité, à savoir sa force physique. Il la tient grâce à ses cheveux et que jamais un rasoir n'est passé sur son, sur son crâne. Dalila attend que le Samson s'endorme et la traîtresse, la perfide, euh, Philistine Dalila, lui coupe ses sept euh, tresses, livre le, le, son pauvre amant euh, à son peuple, lui crève les yeux, l'emprisonne, et voilà. Et c'est la fin de ce qu'on pense de, de, de Samson. Voilà. Donc, en fait, toute la force de Samson n'est pas dans son corps, dans ses muscles, mais dans ses cheveux. Après, euh, dans toute, euh, effectivement, durant l'Antiquité, euh, on faisait une distinction entre le cheveu long et le cheveu court. C'était vraiment une distinction entre l'homme libre et l'esclave. Par exemple, dans l'Antiquité les, les, euh, égyptienne, euh, vous naissiez pauvre, ben, vous deviez vous raser vraiment les cheveux. Vous aviez la chance d'être noble ou d'être destiné à être pharaon. Euh, vous vous rasiez quand même les cheveux, mais vous portiez une perruque. On ne sait pas trop pourquoi. Les pharaons ou les nobles portaient une perruque si c'était pour se protéger du soleil ou alors simplement pour se différencier des, des esclaves. En tout cas, effectivement, il y a une vraie distinction entre les chevelus et les esclaves, ou en tout cas entre les, les nobles ou les, 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 les rois et les, on va dire, les serfs et tout ça, les paysans.
3: C'est assez marrant parce que en gros, moi, je les ai jamais perdus. Vraiment, j'avais une tignasses, terrible, euh, très épaisse, et euh, des potes plus jeunes, justement, quand on avait 20-22, qui commençaient à les perdre, euh, genre, terrible. Et donc, euh, eux commençaient à nous en parler. Nous, on disait, bah non, euh, fout, non on s'en fout, en fait, euh, genre, ça me regarde pas. Je me souviens, c'était mon coloc qui commençait à les perdre, qui apparaît une, une grosse touffe, euh, et euh, qui les perdait. Et je lui disais, non, c'est juste que quand t'as des cheveux, tu les perds, tu vois. Et en fait, petit à petit, moi, ça m'arrivait. Je me mais mec, moi aussi, je les perds, en fait. Et, euh, et du coup, toute la conversation s'est engagée. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde les perdait. Enfin, tout le monde. Ouais, 80% des potes les perdaient. Et que c'était l'Omerta. Et qu'en et qu en fait, petit à petit, de vannes entre nous, de, justement, de ce gars de 18 ans qui était chauve, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas vanner parce que ça allait nous arriver, quoi. <rire> donc voilà. Mais moi, je vanne beaucoup. Donc, euh, qui vanne se prend le retour et je pense que c'est pour ça que je deviens chauve. C'est ma théorie. C'est que j'ai trop vanné les chauves. Mais... <rire> non, non, bah ouais, ouais. Je te dis, mes potes, euh, mec, tu les perds en ce moment. En plus, je suis petit, donc euh, tous euh, tout mes potes plus grands, ils voient au-dessus de moi. Ils me le disent, mes copines me le disent. Euh... Ça fait passer le truc, mais au final, il n'y t... a que la vérité qui blesse, comme on dit, mais ça te rappelle que quand même, ouais, bah du coup, ça se voit, quoi. Tu vois, donc boum, ça te rappelle que bah, tu es en train de perdre tes cheveux. Enfin, tu n'es pas en train de perdre tes cheveux, tu perds tes cheveux, quoi. Ou tu les as perdus, même. Enfin, c'est bizarre, cette phrase, d'ailleurs. C'est « tu perds tes cheveux » d'ailleurs. Wow, je suis en train de perdre mes cheveux. Je les perds, quoi. petit à petit, mais je les perds. Voilà.
2: Je m'appelle Paul Laurençon. Je suis actuellement professeur à l'université Paris-Cité. Je suis praticien, c'est-à-dire que je suis psychothérapeute, psychanalyste. J'ai écrit d'assez nombreux ouvrages de psychanalyse, mais notamment deux ouvrages qui concernent notre entretien, c'est-à-dire « Corps et symptômes », qui est paru chez aux éditions Economica il y a plusieurs années. Et puis, euh, psychanalyse la catastrophe aux presses universitaires de France, au PUF.
0: Sur euh, un cas un peu précis, qui, qui est donc euh, Victor, un, un jeune trentenaire euh, qui s'aperçoit, donc qui, 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 là, la, qui a la calvitie, c'est quelque chose qui concerne également ses amis. Et ils sont partagés entre euh, crainte et euh, rigolade.
2: C'est de la défense. Voilà. C'est pas la même chose si je fais de l'humour sur moi-même. Euh, pour qu'on ne m'embête pas. Je préfère me moquer de moi-même. Hein. Mais derrière, il y, a, il y a de la souffrance. C'est prendre une distance. Freud dit quelque chose un peu plus complexe, mais qu'on qu peut comprendre. On a en nous hein, le surmoi. Le surmoi, c'est une instance en nous qui surveille le moi, qui est très sévère, qui nous embête, qui nous, qui, qui nous culpabilise. Mais aussi, il se charge de l'humour. Une manière de dire, écoute, tout ce que tout ce tu, tu crains, c'est de l'ordre de la plaisanterie. Quoi. Bon, heureusement qu'on a l'humour, hein.
3: Je ne vais pas élaborer de technique, mettre une casquette, un truc comme ça. Mais euh, par contre, je fais, depuis, je fais attention. C'est-à-dire que bah, je m'achète des bêtes de shampoing. Euh, on fait attention sur les après-shampoings. Euh, tu vas dans un bon coiffeur. Enfin, euh, tu, tu fais attention et tu te renseignes surtout sur des soins, sur les trucs, euh, qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas avoir ça. Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir ça. Quoi. Je ne veux pas être chauve. Tu lis des trucs. Après, tu sais que tu as... Pas mal de, de fausses infos, puis je ne suis pas un gros nerd de, de lire des trucs, plus discuter avec les copains, de ceux qui ont eu, euh, ceux qui sont chauves depuis qu'on a 20 ans, ceux qui ont exactement la même chose que moi, au même âge, et euh, du coup on en discute, tu fais quoi, ceux qui, voilà, qui ont souvent écoute l'expérience de ceux d'avant, des copains qui sont plus vieux aussi, parce qu'on n'a pas que des copains du même âge, et ouais, de l'échange entre potes, quoi. Alors après, tu entends de tout, quoi. Là, c'est là où ça devient très drôle, quoi.
5: Bonjour, je suis le docteur Boclet-Fatima, je suis médecin généraliste et je travaille au sein du CMCC à Paris. C'est hormonal et génétique, c'est les deux seules causes qui peuvent entraîner une alopécie androgénétique. C'est un excès d'hormones androgènes, donc c'est les hormones mâles, euh, qui vont ensuite entraîner un affinement du cheveu et petit à petit une disparition complète du cheveu.
0: Donc euh, quand, euh, le, 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 le père euh, quand le père d'un patient est euh, chauve,
5: euh, le patient va forcément le devenir Non, pas forcément. Donc euh, ça peut sauter des générations, ça peut venir du père comme de la mère et euh, on n'est pas forcément touché par l'alopécie androgénétique. Mais en général, quand il y a une fratrie de 3 à 4 enfants, il y en a au moins un qui est touché par l'alopécie androgénétique Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais pour vous expliquer l'alopécie endrolytique, comment ça fonctionne. Donc, tous les hommes ont de la testostérone, les femmes aussi. Mais ce qui va se passer, c'est que cette testostérone va se transformer en une autre hormone qui est la DHT. Et c'est cette DHT-là qui va aller se fixer sur des récepteurs spécifiques sur le cheveu. Et donc, ces récepteurs-là, chez l'homme sont au niveau du sommet de la tête. Et il n'existe pas de récepteur à la DHT sur la couronne hippocratique. C'est pour ça qu'on ne verra jamais un homme chauve au niveau de la couronne euh, hippocratique. Donc, c'est la zone arrière de, de la tête. Euh, et et on, il n'y a pas de récepteur à cette DHT sur les poils. Donc, euh, ne, les poils, eux, ne tomberont jamais parce qu'ils n'ont pas ce, ce récepteur qui fait que cette hormone va se fixer sur le poil, puis s'affiner, puis tomber.
3: Je crois pas que ce soit par rapport aux copains et par rapport au regard des autres. Toute cette histoire, c'est vraiment par rapport au regard sur moi, euh, enfin le regard que j'ai sur moi, pardon, excuse-moi. En tout cas, la résilience n'est pas encore arrivée. Mais je suis peut-être dans, dans le début de, ou dans le milieu de mon cycle. J'ai quitté le déni. Je suis dans la colère <rire> et je sais pas quelle est la suite. Euh, je me souviens plus du deuil de mes cheveux. Non, mais ça va être long en plus. Hein. Mais non, non, je, en tout cas, je ne suis pas résilié, comme je t'ai dit. J'en connais qu'ils le sont, euh, mais moi, je ne suis pas résilié. Et puis, c'est ouais, pour, pour se plaire à soi, pour plaire aux autres. Enfin, je ne sais pas. Non, non, il n'y a pas de résiliation, en tout cas.
1: Je m'appelle Michel Messu, je suis sociologue, professeur des universités. Et j'ai créé un ouvrage qui s'intitule Un ethnologue chez le coiffeur, qui est paru aux éditions Fayard en 2013. Toutes les sociétés se sont inquiétées de voir les cheveux disparaître de la tête de leurs ressortissants. On a toujours cherché à empêcher la chute des cheveux. Dans certaines sociétés, on, on se rase le crâne hein, pour marquer une appartenance à un groupe social, voire à une classe sociale. Bon, euh, ce sont les, les prostituées qu'on va raser à Londres euh, au Moyen-Âge. Ce sont les femmes qu'on a tendues à la libération en France après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi la marque de son appartenance finalement à des groupes, parfois des, des groupes politiques, de protestations politiques, pensez aux au skinheads par exemple, qui vont se raser le crâne pour marquer leur opposition à certaines orientations politiques. La connotation du, du crâne rasé n'est pas toujours négative, elle est parfois très, très positive. Bon, je prenais l'exemple des pharaons, le pharaon c'est quelqu'un qui n'a pas un statut négatif, les moines bouddhistes non plus dans beaucoup de cas, mais ça peut l'être par exemple pour le bagnard. Lorsqu'on rase celui qui va au bagne, bon, c'est pour marquer une forme d'infamie euh, sociale. Lorsqu'on tond les femmes à la libération, c'est aussi pour marquer cette infamie sociale. Donc, le, le sens que l'on va donner au crâne rasé, il est fonction de la situation, de la période historique dans laquelle on le considère. Et donc, ça prend des sens qui peuvent varier à travers l'histoire. On a connu euh, euh, à partir des années, bon, alors je ne serai pas situé précisément, mais moi je mettrais ça autour des années 90, euh, 2000, bon, une vague où euh, les hommes vont volontiers se raser le crâne et apparaître en public sans que ce soit euh, péjoratif pour eux.
2: Pour quelles raisons peut on perdre ses cheveux selon vous J'imagine... Euh que c'est une question de gènes,
6: de maladie, de vieillesse, de symptômes euh, et je ne sais pas quoi d'autre. Ça peut être euh, hormonal et avec l'alimentation, la maladie. Euh. Là, quelques Le stress, je pense que c'est un des facteurs numéro un si ce n'est pas la vieillesse. Voilà.
2: Euh, je pense qu'il y a une partie génétique il y a une partie qui, euh, qui, qui dépend de nos habitudes et de nos, euh, notre mode de vie. Donc, euh, Peut-être les... si on fume, les gens qui mettent des casquettes, les choses comme ça, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais voilà. pour moi, c'est des choses comme ça qui influencent.
6: Bonjour, je suis Camille Mass, experte recherche et développement chez René Furterer. Alors, la cause numéro une, elle est liée à la testostérone. Donc, en fait, la testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence, euh, pour une raison qu'on ne connaît pas tout à fait, elle va faire pousser certains poils au niveau du visage par exemple et elle va faire tomber euh, les cheveux dans les zones particulières de la calvitie. Pour la chute de cheveux euh, progressive chez l'homme, on estime que euh, 60% des hommes à 60 ans euh, seront atteints de cette chute progressive, 70% des hommes à 70 ans et au final à peu près 80% des hommes seront atteints. Alors la calvitie, c'est une chute donc, qui est euh, chronique, qui est progressive et qui est localisée. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir euh, des grosses poignées de cheveux qui vont tomber euh, du jour au lendemain. Ça va vraiment être au fur et à mesure, on va commencer à se rendre compte que le cheveu qui pousse est de plus en plus fin, de moins en moins long et qu'on commence à voir apparaître le cuir chevelu. Mais ça, ça s'installe sur des années. Pour produire un cheveu fort et sain, le follicule pileux euh, suit ce qu'on appelle un cycle pilaire. Donc, C'est euh, un cycle de trois phases qui vont permettre de créer euh, un cheveu long et fort. Ce qui se passe dans le cas de la chute progressive, c'est que ce cycle va s'emballer, il va aller beaucoup trop vite. C'est la phase de croissance qui va être raccourcie, cycle après cycle. Et donc, on va avoir un cheveu produit de moins en moins long, de plus en plus fin. Et donc, au final, un cuir chevelu qui va devenir apparent. Une fois que le cycle pilaire est épuisé, qu'il n'a plus les ressources nécessaires pour créer un cheveu, qu'il a réellement disparu, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment sauver les cheveux restants pour leur permettre de repartir, de reformer un cheveu et surtout préserver ceux qui pourraient s'emballer jusqu'à disparaître. Il faut vraiment agir pour préserver ces cheveux-là et ralentir normalement du cycle. C'est ce qu'on propose avec le produit Triphasique Progressive qui va donc agir sur les trois voies dont on parlait, la voie hormonale, vraiment la voie la plus importante dans la calvitie, la voie tissulaire parce que ce follicule-là, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'être dans un environnement propice à la pousse du cheveu et la voie vasculaire pour rapporter ses nutriments. Grâce à tout ça, on va permettre de sauvegarder les cheveux qui nous restent, de leur donner la vigueur et la vitalité pour continuer de pousser et bien s'ancrer dans le cuir chevelu pour produire des cheveux plus longs, plus forts.
0: Merci d'avoir écouté Chute, ce podcast est produit avec le soutien de René Furterer. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on vous parle de perte de cheveux pendant la ménopause. Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, n'oubliez pas que le premier réflexe, c'est de consulter et surtout d'en parler car vous n'êtes pas les seuls. On vous met dans la description de l'épisode quelques produits qui pourront vous être utiles. On espère que vous avez aimé la chute. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode avec... A bientôt